0: Sobre la violencia Nos acostumbramos a ser testigos de discusiones acaloradas mientras viajamos de un lado al otro por la ciudad de debates políticos encendidos en las redes sociales o eventos deportivos convertidos en batallas campales. Por supuesto, mucho más grave y dramático, conocemos de manera directa o a través de los medios de comunicación situaciones desgarradoras de violencia doméstica, femicidios, duelos sangrientos entre facciones, crímenes y guerras. La agresión ha existido desde principios de la humanidad la historia bíblica de Caín matando a su hermano Abel, refiere justamente a ello. Aunque se trata de un instinto natural que se liga con los procesos de adaptación con el entorno y protección de las amenazas sobre la seguridad, se transforma en problema cuando va demasiado lejos y se convierte en violencia. Las conductas agresivas, como sabemos, no son exclusivas del ser humano, a nivel evolutivo, los instintos agresivos ayudaron a los organismos a adaptarse a su entorno. Pudo haber sido indispensable para protegerse de amenazas a la integridad física y a la seguridad del grupo de pertenencia. En las especies no humanas, los actos agresivos y conductas asociadas como la postura corporal, las expresiones agresivas, es decir, mostrar los dientes, por ejemplo, y algunas vocalizaciones, ayudan a mantener las jerarquías. Así, los líderes del grupo tienen un acceso privilegiado a los recursos, mientras que los demás se someten a ellos a cambio de protección. En los humanos, la agresión también se relaciona con la dominancia social. Sin embargo, las personas suelen combinar métodos coercitivos y prosociales para mantener el control de sus recursos. La violencia puede ser individual o colectiva, si bien los fundamentos de la agresión humana son multifactoriales. Es claro que algunas de sus formas, como la agresión impulsiva, tienen una neurobiología subyacente que recién se está empezando a comprender. ¿Qué pueden aportar las neurociencias para dar cuenta de un fenómeno tan complejo? ¿Cuáles son las bases cerebrales de estos comportamientos? ¿Cuánto influyen los factores ambientales? ¿Cuál es la relación con la enfermedad mental? ¿De qué manera es posible intervenir? Si bien no existen respuestas para todas estas preguntas sí sabemos que las conductas agresivas y violentas responden a un conjunto de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales que interactúan de manera compleja. El cine y las series de ciencia ficción retoman como tópico la idea de la propagación de un virus que vuelve a las personas en seres agresivos. Los zombis, por ejemplo, que solo buscan destruir y contagiarles ese estado a los demás. La violencia se muestra entonces como una fuerza irrefrenable que se apodera del cerebro. Ahora bien, más allá de estos entretenimientos, la ciencia ha demostrado que no existe el gen de la violencia que nos obliga a ser agresivos con los otros, como tampoco existe el área de la violencia en el cerebro. Sin embargo, conocer cómo funcionan ciertas regiones y circuitos neuronales puede ayudarnos a comprender más cómo se desencadena la conducta agresiva, aunque no la explica por completo. La agresión es el acto intencional de dañar física o mentalmente a otra persona. Los especialistas distinguen, a partir de las causas, sus manifestaciones y las bases cerebrales involucradas, la agresión reactiva, que refiere a conductas impulsivas que responden a una amenaza inminente o a un sentimiento de frustración de las propias metas, y parece estar asociada a una falta de autocontrol sobre ciertas respuestas emocionales negativas, como la ira o el miedo. De la agresión instrumental las distinguen, la agresión reactiva, de la agresión instrumental que incluye comportamientos premeditados orientados a un objetivo explícito. Cuando una amenaza es inminente, la agresión no premeditada puede ser considerada defensiva y por lo tanto parte del repertorio habitual de la conducta humana. Esta se convierte en patológica cuando las respuestas agresivas son desproporcionadas en relación con la provocación o más supuesta provocación. Se cree que la neurobiología de estos dos tipos de agresión sería diferente, es decir, la agresión de una persona que comete un acto violento posiblemente tenga bases biológicas distintas de la agresión planificada y premeditada. Ciertos defectos en la distribución normal de la serotonina, mensajero químico del cerebro se han vinculado a la agresión y la violencia. La serotonina ejercía un control inhibitorio sobre la agresión impulsiva. Alguna disminución de los niveles de un químico que refleja la actividad de la serotonina en el cerebro se ha encontrado en los pacientes violentos e impulsivos. Las anomalías genéticas pueden contribuir a la función de la serotonina, así como las diferencias individuales en el comportamiento agresivo. Si bien existen particularidades en la actividad de la serotonina en la corteza frontal en personas con agresividad impulsiva, es probable que otros mensajeros químicos, como los neuromoduladores y las hormonas, también estén involucrados. cuatro regiones cerebrales son particularmente importantes en esto, la corteza prefrontal, el estriado ventral, el hipotálamo y la amígdala. Esta última tiene un rol clave en la percepción del miedo y en el desencadenamiento de respuestas de lucha o de huida. Diversos estudios han reportado que las personas agresivas presentan una hiperreactividad de la amígdala cuando observan expresiones faciales de enojo o amenaza en otros. Esto los llevaría a que interpreten mayor hostilidad en los demás y a que reaccionen de manera exagerada cuando ocurra esto, o perciban que ocurre esto. Por su parte, la corteza prefrontal normalmente desempeña un papel crucial restringiendo brotes impulsivos. Un déficit en este circuito aumentaría la vulnerabilidad de una persona a la agresión impulsiva. Este tipo de estudio neurobiológico, obviamente, no determina por sí solo si una persona será o no agresiva. El entorno ambiental influye de manera crucial en las conductas de los seres humanos. Por último, otra región del estriado ventral, que participa en la motivación y procesamiento de recompensas, ha sido identificada como importante para la agresión instrumental, porque está basada en metas y premeditación más que constituir una respuesta a una amenaza inmediata. ¿Cuándo comenzamos a expresar la violencia? La agresión se presenta muy tempranamente en nuestro desarrollo. Tan pronto como logramos tener control motor de nuestros cuerpos, Comienzan a aparecer en los seres humanos comportamientos agresivos. La frecuencia de las conductas agresivas en la infancia aumenta hasta alcanzar su pico entre los 3 y 4 años. De allí en adelante comienza a decrecer. Se estima que un 4% de los niños se convierte en agresivos crónicos y mantienen conductas agresivas con frecuencia hasta la adolescencia y adultez. Esta conducta se asocia con ciertos rasgos como la baja tolerancia a la frustración, la impulsividad y los problemas en el aprendizaje de las pautas sociales. Por el impacto que generan ciertas noticias de hechos trágicos en los medios de comunicación, suele asociarse las conductas violentas con enfermedades mentales. Si bien hay algunos cuadros patológicos, como la psicosis, que pueden presentar conductas de este tipo, la mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas. Además, estos trastornos son poco frecuentes, por lo que su incidencia no altera la tasa de agresión en la sociedad. Marcelo Setkovich, en su libro El estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría, señala que existe mayor probabilidad de que las personas con enfermedades mentales sean víctimas de la agresión a que se conviertan en victimarios. Retoma así el testimonio que dio el director del Instituto de Salud Mental en Estados Unidos, Thomas Insel, cuando fue convocado para hablar frente a una comisión de legisladores que se proponía pensar medidas de prevención de la violencia. Este interés fue desencadenado por un terrible caso de múltiples asesinatos que había causado una enorme conmoción en la sociedad estadounidense en el 2012. En ese entonces, Insel explicó que todos los actos de violencia cometidos en aquel país, de todos los actos de violencia cometidos en aquel país, solo el 6% había involucrado a personas con trastornos mentales. Y especificó que con un tratamiento adecuado se reducen las chances de que una persona con un cuadro psicótico o psicopatológico en general sea violenta se considera que otros factores situacionales, como sufrir agresión en la infancia y el abuso de sustancias, entre otros, son predictores más importantes de la conducta agresiva que la presencia de una enfermedad mental por sí misma. El contexto y las situaciones sociales causan efectos profundos en la conducta y en la manera de pensar de las personas. Especialmente ante circunstancias nuevas, sobre las que no se tienen esquemas previos que orienten acerca de cómo comportarse. Es que los seres humanos somos básicamente seres sociales. Esto implica que nuestra identidad social y cultural está determinada por la pertenencia a varios grupos, ya sean étnicos, religiosos, nacionales, políticos, socioeconómicos, etc. Así, los grupos a los que pertenecemos nos proveen un sentimiento de identidad, empoderamiento e inspiración. Somos susceptibles a sus influencias. En concordancia con este rasgo, las personas son capaces de ajustar su conducta para encajar con las normas y expectativas de otros. Esto explica que se generen cambios en la conducta para ser aceptados por el grupo de pertenencia. La historia, trágicamente, nos muestra que los genocidios y otros actos extremadamente violentos suelen ocurrir en el contexto de convulsiones sociales que hacen que los ciudadanos pierdan la sensación de control y seguridad. Entonces, un mecanismo perverso para sentir que se recupera el control y satisfacer la necesidad fundamental de seguridad es encontrar un chivo expiatorio, representado por otro grupo. Adquirir una postura defensiva puede hacer que algunas personas comiencen a creer que todo, incluso la violencia, se justifica. Este proceso se puede combinar con mecanismos de deshumanización que llevan a considerar a los miembros de otros grupos como menos humanos, disminuyendo la empatía por ellos. Más aún, estas acciones motivadas por prejuicios se potencian en situaciones de estrés ante la presión de los pares o para lograr la aprobación de figuras de autoridad. Hacer conscientes estos prejuicios y conocer cómo actúan estos mecanismos es buena manera de desactivarlos. Además son fundamentales en las sociedades modernas el funcionamiento de las instituciones para regular esta violencia y sobre todo potenciar las relaciones positivas. Porque los seres humanos somos resilientes y contamos también con capacidades como la empatía, la solidaridad y la cooperación. Podemos entender los sentimientos y pensamientos de los demás. Podemos sentir el dolor ajeno y actuar en función de eso. También somos capaces de reunirnos en torno a causas prosociales y trabajar en equipo para lograr el bien común. VIOLENCIA EXTREMA Si bien a lo largo de la historia han existido grupos que se expresaron a través de la violencia extrema, en las últimas décadas diferentes comunidades se vieron conmovidas y golpeadas por sorpresivos ataques contra personas que caminaban por la calle, disfrutaban de un recital o estaban en sus oficinas trabajando. Los actos terroristas amenazan las sociedades contemporáneas al atentar con la integridad física de sus miembros y las instituciones sociales y al intentar propagar el miedo y la intolerancia. En la definición que propone Alexander Schmidt, director del Centro de Estudios sobre Terrorismo y Violencia Política de la Universidad de St. Andrews, el terrorismo es un método productor de ansiedad basado en la acción violenta cuyo motivo es idiosincrático, criminal o político, en el cual el blanco directo de la violencia, generalmente personas elegidas al azar, no es el principal, sino que sirve como mero generador de un mensaje. En los últimos tiempos estas acciones violentas no cesaron, sino que se profundizaron a través de nuevos mecanismos. Por eso, para hacer frente al terrorismo de manera efectiva, es necesario llegar a comprender los múltiples factores que los componen. Uno de los principales concierne a la conducta de quienes lo perpetran. Más allá de cualquier fundamentalismo, los atentados lo llevan adelante personas. Aunque ni la biología ni la cultura pueden explicar por sí solas estos fenómenos, son necesarias más investigaciones científicas sobre estos comportamientos para implementar programas que los contrarrestren basados en evidencia. Resulta clave preguntarnos por qué alguien puede llegar a este tipo de ideas extremas o fanatismo. ¿Cómo una persona es capaz de infringir Actos tan dañinos sobre otros seres humanos en nombre de una idea superior u otros imperativos morales. Cómo logran los líderes terroristas reclutar a miles y miles de jóvenes. Qué puede hacerse para ayudar a estos jóvenes a salir de estos grupos. Estos son algunos de los interrogantes que en múltiples disciplinas que estudian la conducta humana y las dinámicas de grupo como las Ciencias Cognitivas y la Psicología Social buscan poder responder. Comprender los procesos mentales subyacentes, por ejemplo, la cognición moral, la cognición social, las funciones cognitivas, podría contribuir a entender y establecer así mejores condiciones para evitar dicho comportamiento. En principio, debemos aclarar que las personas que realizan actos terroristas son muy heterogéneas entre sí. Esto en parte contribuye a que no haya una única teoría que dé cuenta de todas las manifestaciones del terrorismo. A diferencia de lo que suele creerse, las investigaciones señalan que la gran mayoría de ellos no padecen enfermedades mentales. Es decir, no se trata de psicópatas, ni sociópatas, ni sádicos, ni psicóticos, ni tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Por el contrario, los datos relevados en numerosas entrevistas y evaluaciones sugieren que se trata de personas racionales que saben y creen en lo que hacen, que evalúan los costos y beneficios de sus actos y en un contexto particular deciden que el terrorismo es una opción. El famoso trabajo de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad mostró que las personas sanas eran capaces de administrar descargas eléctricas dolorosas a otros en beneficio de la ciencia, cumpliendo así las órdenes del investigador, a pesar de que esa conducta fuera en contra de sus valores, vale aclarar, para quien no conoce el experimento, que el mismo no se realizaba con descargas eléctricas reales, sino que se trataba de una simulación que los participantes desconocían. Las dinámicas de grupos tienen un rol crítico en el proceso por el cual una persona adopta los valores y objetivos del grupo terrorista y busca concretarlos a través de medios violentos. Pero ¿por qué una persona puede ser profundamente influenciada por las presiones grupales y otra no? La identificación con los miembros de un grupo y la desidentificación con quienes no pertenecen al mismo parecen ser aspectos centrales que presionan para seguir a un líder o a ese colectivo hasta llegar al extremo de la violencia. Además, la seguridad de quienes no pertenecen al grupo deja de ser vista como una responsabilidad personal. Los grupos terroristas brindan a sus miembros un sentimiento de identidad, pertenencia y empoderamiento y sus líderes constituyen una fuente de inspiración y gozan de una voz autorizada y prestigio. De hecho, se ha observado que los líderes terroristas no siempre organizan los ataques directamente ni obligan a los miembros del grupo a llevar a cabo, sino que son estos, estos últimos quienes encuentran formas individuales y originales de servir a los intereses grupales y esa atomización de las iniciativas parece ser otra de las razones por las que el terrorismo resulta tan difícil de erradicar. Otro factor clave en la influencia de los líderes terroristas y su capacidad de captar nuevos miembros tiene que ver con la reacción de los otros. Por ejemplo, el hecho de que un país persiga y trate con sospecha a quienes profesan una religión o pertenecen a determinada nacionalidad crea una cultura de exclusión y rechazo social. Todo esto genera una espiral de intolerancia que no hace más que contribuir a los objetivos de los grupos terroristas. Son las experiencias individuales y los factores culturales y sociales los que interactúan y se amplifican mutuamente, pudiendo dar lugar a la radicalización extrema. Por supuesto que no todas las personas que sostienen ideas radicales se involucran en acciones terroristas es probable que diferentes mecanismos operen de diversas maneras sobre las personas en distintos contextos de espacio y tiempo en el proceso de radicalización y comportamiento violento. Por ejemplo, muchos terroristas no están comprometidos con una ideología, sino que adscriben a estos grupos por otras razones, como los motivos económicos, por ejemplo. En una investigación de nuestro laboratorio, publicada en la prestigiosa Nature Human Behavior, estudiamos a 66 ex-miembros de un grupo paramilitar de Colombia. Se les hizo una extensa evaluación, incluyendo pruebas de juicio moral, reconocimiento de emociones e inteligencia, entre otras. En la tarea de juicio moral se les presentaba a los participantes historias en las que una persona infringía un daño sobre otra de manera intencional o accidental, y tenían que decidir qué tan permisible o no era cada acción. Los resultados evidenciaron que éstos basaban sus decisiones más en el resultado de las acciones, el daño, que en la integración entre el resultado y la intención. Esto significa que juzgaban más permisibles los daños intencionales y menos permisibles los daños accidentales. Este patrón de respuestas se mostró específico del grupo de ex paramilitares en comparación con personas no criminales y con criminales no terroristas. Las conclusiones indican un perfil cognitivo específico que resulta coherente con sus tendencia a fijarse en ideas y metas que persiguen sin importar el medio. Nuestros resultados también van en línea con las teorías que proponen que los terroristas suprimen las barreras instintivas y aprendidas que previenen de dañar inocentes, como la empatía y la conducta prosocial, probablemente en relación con factores individuales y presiones grupales. En este último sentido, es importante comprender que parece ser la emoción y no la razón el camino para revertir las conductas extremas de los terroristas. Se han descrito numerosos casos de jóvenes reclutados para involucrarse en organizaciones terroristas cuyas familias solicitaron ayuda y ellos lograron salir al reconectarse emocionalmente con sus seres queridos. No debemos olvidar que la empatía, esta capacidad que nos permite ponernos en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro y actuar en función de ello, es la que posibilita que una sociedad pueda desarrollarse y sus miembros vivir en armonía. Los seres humanos no somos mensajeros ni meros instrumentos para el logro de ningún objetivo mayor, sino el fin último de toda ideología, de toda acción política, de toda ciencia.